0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Les amis, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour ce septième numéro de L'Immobilier pour tous. Très heureux de, euh, bah, de vous revoir tous les mois. L'Immobilier pour tous, c'est une émission faite par les jeunes, pour les jeunes, où on met à chaque fois en avant les métiers de l'immobilier. Et aujourd'hui, on vous met en avant le métier de courtier en prêt immobilier. On a la chance, enfin j'ai la chance, d'accueillir aujourd'hui Olivier Jourdan de chez Elopré. Comment ça va
0: Ça va super, bonjour Mickaël, merci pour l'invitation. Bah avec grand plaisir,
1: je suis très content de te recevoir pour parler de ta société de parler bah du coup du métier de courtier. Et en face, on a Jean-Christophe, que je me trompe pas de nom, <rire> Bocon Gibot, bien fondateur joué Mickaël. de Eloa. Euh ouais, bien joué, merci Mickaël. Et bah bonjour mec, à tous. Bonjour Jean-Christophe, avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Comme d'habitude, l'émission est découpée en quatre séquences. Première séquence, hashtag la DEF, on va définir un petit peu les mots-clés. Ensuite, hashtag en toute intimité, on va rentrer dans votre parcours entrepreneurial et dans votre parcours professionnel. Puis, hashtag attrape-moi si tu peux, ça va être un jeu de rôle. Je vais un, à la place d'un bah, nouveau CDI qui recherche à investir en Ile-de-France. Et vous allez me donner des conseils à... Euh, est-ce qu'il faut passer par un courtier immobilier Quel genre d'investissement Résidence principale, résidence secondaire ou encore investissement locatif Et ensuite, hashtag le débat, on va parler un petit peu bah, de la crise sanitaire par rapport à ce métier-là. Est-ce qu'il a influé dans le mal ou dans le positif Ça dépend des secteurs, on en parlera à la fin avec vous. Et bah, je vous propose, si vous êtes OK, bien évidemment, de passer à la première séquence. Hashtag la DEF. L'immobilier pour tous, hashtag la DEF. Allez Olivier, on commence. Définis-nous, s'il te plaît, le, le mot courtier. Qu'est-ce que c'est un courtier
0: Alors un courtier en prêt immobilier, précisément, c'est euh, un acteur qui va mettre en concurrence l'ensemble des banques du marché okay. pour faciliter et mettre en concurrence l'ensemble des banques du marché euh, afin de trouver le meilleur taux aux emprunteurs de la France entière.
1: D'accord. Jean Christophe, tu veux ajouter quelque chose
0: Ah non, c'est parfait, okay. ouais, si rien j à
1: dire. Si j'ai bien compris, donc, un client vient vous voir, au lieu d'aller faire, lui, toutes les banques, il vient vous voir et c'est vous qui centralisez un petit peu la recherche.
0: Voilà, en fait, on a cette vue à 360 degrés, on a l'information de quelle est la meilleure banque à un instant T par rapport à un profil emprunteur. Donc euh, soit un emprunteur a, adore mettre en concurrence et a, a tous ses samedis de libre, okay. soit il a aussi la possibilité de passer par un courtier qui va lui faire gagner du temps et donc de l'argent, puisque grâce à un volume d'affaires important, il va pouvoir lui proposer des taux qui sont plus intéressants que ce qu'il n'aurait pu obtenir lui en direct auprès, de, auprès de sa banque. Parfait.
2: Je pense ce qu'on peut qu peut-être ouais. peut dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est quasiment impossible de faire le tour des banques. Hein. Il y a en, France, euh, en France, si on, on compte, il y a à peu près 400
1: banques. Hein. Donc, euh, avant ouais. qu'un client puisse s'amuser à faire lui-même le tour des banques, ça va lui prendre beaucoup de samedi. J'avoue que ça facilite <rire> vraiment la tâche, quoi, ouais. pour le coup. Et du coup, Jean-Christophe, si tu pouvais nous définir ce que c'est le crédit immobilier et ses spécificités alors, le crédit immobilier, c'est un
2: emprunt hein, qui est réalisé auprès d'un établissement de crédit, pour être précis, euh, à destination, enfin, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier. D'accord. Ou donc à usage d'habitation, euh, ou sinon à usage mixte, okay. mais donc pas pour un usage professionnel uniquement. Et euh, aussi, ou sinon, ça, ça sert aussi à financer l'acquisition d'un terrain euh, en vue de sa construction. D'accord. Euh, notamment si tu veux construire une maison individuelle,
1: euh, voilà, tu passeras par un crédit immobilier. Ok, très bien. Quelles sont un peu les spécificités du crédit immobilier par rapport à un crédit normal à la consommation, par exemple ah, Il est sur
2: une durée plus longue,
1: il va être
2: généralement sur des taux plus faibles. Euh, okay. voilà. il va avoir, il va, et puis, il y aura quelques, on aura l'occasion de revenir là-dessus, il y aura quelques critères spécifiques sur bah, ton taux d'endettement, le ça reste ça à fait. vivre, l'apport personnel que tu vas pouvoir mettre en face. Bien sûr. Voilà.
1: Aujourd'hui, le taux actuel, à peu près, c'est quoi Ça, ça, tourne bon, autour ça de
2: dépend quoi des durées. Euh, Olivier, il est mieux placé que moi pour le dire, mais grosso modo, aujourd'hui, un très bon dossier sur une durée de 20 20 ans, qui a une durée assez classique, euh, quand on commence, quand on est primo-accédant, ouais. ça va tourner autour, allez, je ne veux pas dire de bêtises, 0,7, quelque chose comme ça, 0,7, 0,8, je pense, okay, quelque chose
1: comme ça. Ouais. Ouais. Donc là, hmm. euh, avec un taux comme Donc ça, on est très compétitif.
2: Et c'est très, 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 très bas. Hein. Ouais, ouais. Bah, ouais. Euh, on est un peu plus vieux que toi, en tout cas, en ce qui me concerne, <rire> et à la fin des années 90 on était sur du 3%, 3,3 ah oui, et demi, ça quelque chose comme ça. Ah oui, ça a nettement chuté quand ah même. Ben ça n'a rien à voir. Donc, il y a eu énormément de gains en termes de pouvoir d'achat pour, euh, pour les jeunes aujourd'hui. Alors, en contrepartie, les prix de l'immobilier ont explosé en 20 ans. Donc, euh, le gain, il n'est pas non plus net net, en tout cas à Paris, il n'est pas net. Il est plus
1: net sur, dans d'autres villes. Voilà, donc, euh, les taux, en fait, ont baissé, ouais. mais en contrepartie, du coup, le prix du mètre carré a augmenté.
2: Oui, il y a des grands économistes très savants qui ont, euh, en fait, euh, théorisé le fait qu'il y avait eu une inflation, une, une bulle, en fait. Il y a une bulle sur l'immobilier globalement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans le monde économique. Et ça, ça a eu un impact sur le prix des actifs
1: comme l'immobilier. D'accord. Alors, du coup, euh, Olivier, euh, on parlait des banques tout à l'heure. Tu nous parlais un petit peu de la relation, bah, du coup, qu'avaient le courtier euh, et la banque. Quelles sont les, les, leurs relations Est-ce que les relations sont plutôt bonnes Est-ce que le fait de les mettre en concurrence tous, du coup, bah, ça les freine un petit peu, je sais pas, à donner des,
0: euh, leur meilleur taux ou quoi Comment ça se passe Alors, il faut savoir que le prêt immobilier, c'est avant tout un outil de conquête pour la banque. D'accord. Euh, c'est grâce à ce levier qu'elles vont euh, gagner des nouveaux clients. Ok. Euh, tu, vois, tu, tu changes pas de banque comme de chemise. Euh, tu mets rarement en concurrence ta banque sur tes frais de carte bleue, euh, sur ton taux de rendement d'épargne ou de livret A. En revanche, quand il s'agit de ton prêt immobilier, euh, là, tu peux faire des économies substantielles. Et en général, tu es d'accord pour changer de banque euh, et domicilier tes revenus dans la banque qui te proposera le meilleur taux. Donc ça, les banques, elles en ont bien conscience. Et quand une banque est dans une politique de captation de clients, elle va nous envoyer à nous courtiers des barèmes de taux plus intéressants. Euh, donc ça, c'est une première chose. Nous, on, on est là pour faire gagner des parts de marché aux banques. Donc, elles ont un petit curseur et à la fin du mois, en fonction du profil recherché, euh, en fonction de leur envie à gagner des nouveaux clients, elles vont nous envoyer à nous, courtiers, des taux plus ou moins intéressants. D'accord. Donc, elles vous considèrent comme un allié Tout à fait. Ouais, okay. c'est un allié. Mais c'est vrai que parfois, elles sont en concurrence. Euh, c'est ça. On les met en concurrence. Et oui. Mais, mais, on, mais si, si elles veulent gagner du client, il suffit qu'elles nous envoient les meilleurs taux de la place. C'est ça. Euh, donc nous en fait on est un peu le, le, le bras armé de la banque euh, quand il s'agit de gagner des clients euh, et c'est comme si elles avaient externalisé euh, un canal d'acquisition, euh, c'est-à-dire que nous en fait on leur sert à gagner des nouveaux clients. Euh, il faut savoir aussi sans, sans jugement de valeur qu'une banque c'est une épicerie dans le sens où elle a, elle a plein de choses à vendre. Un, un conseiller bancaire il doit vendre euh, de l'assurance, il y en a même qui vendent des téléphones portables, euh, du crédit conso, de l'épargne, de l'immobilier... Euh, et en moyenne, un conseiller bancaire, il fait un prêt immobilier tous les deux mois. Donc, ce n'est pas un spécialiste du prêt immobilier. Okay. Et ça, les banques, elles l'ont bien compris. Elles se sont dit, on va quand même en faire en direct. On va quand même former nos conseillers au prêt immobilier. Mais c'est vrai que quoi de mieux qu'un courtier en prêt immobilier qui ne fait que ça de toute sa journée pour nous faire gagner des nouveaux clients. Donc, ça, elles l'ont bien compris. Et elles, elles, soit elles font avec, soit elles, en tout cas, elles s'en satisfont. Euh, mais c'est vrai que nous, on, on, on agit comme des alliés pour elles.
1: Okay. Et tout à l'heure, Jean-Christophe, tu disais qu'il y avait une quarantaine de banques. En... 400, je dis 400. Okay, pardon. Ouais.
0: Ouais.
1: 400 banques en France.
0: Ouais. Euh,
1: je pense qu'il y a beaucoup de courtiers aussi. Aujourd'hui, combien de courtiers est-ce qu'il y a en France Quel ah. type de courtiers Est-ce qu'il y a des courtiers différents ah oui. oui. Racontez, alors le nombre, euh,
2: pour répondre vraiment précisément à ta question, c'est un, un peu compliqué sur le nombre de courtiers.
1: Euh, le nombre d'enseignes, on va dire, parce ouais, que je sais qu'il y, 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 y a des Il y, y a
2: des très grandes enseignes. Euh, je vais t'en citer quelques-unes, parce qu'il euh, y, y a trois grands modèles. Il euh, y a le, le modèle d'Olivier, euh, voilà, le modèle super digital, acquisition sur toute la France en modèle digital de, de nouveaux clients. J'imagine des clients plutôt jeunes, euh, voilà, du coup, et qui. qui on va en revenir. là. Voilà. Euh, et puis, euh, donc, euh, bon, il y, y en a d'autres, hein, mais on ne va pas les citer parce qu'il y, y a surtout Eloprès. <rire> euh, et puis, il y a donc les courtiers organisés en réseau. Euh, là, il y en a donc les grandes enseignes. Donc, notamment le premier qui vient en tête, là, il y a Meilleur Taux Mais Meilleur Taux a un modèle aussi qui se rapproche un peu de celui d'Eloprès euh, parce qu'ils ont un modèle mixte hein, de réseau et aussi d'acquisition euh, digitale. Euh, donc voilà, donc après il y a CAFPI, vous financez, enfin tous ces grands réseaux qui fonctionnent avec des affiliés, des franchisés. Euh, voilà, donc là il y a beaucoup, il y a une, on va dire une dizaine à peu près de gros, gros acteurs empruntis, enfin tous ces gens-là, Aviso okay. Avisofi, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignes, enfin une douzaine à peu près. Et puis après il y a un troisième type d'acteurs, ça va être les acteurs indépendants et là euh, voilà, la beauté de ce métier c'est qu'il y en a beaucoup il y en a, il y en a beaucoup dans toute la France et euh, voilà dans chaque région j'en citerai un parce que quand je suis tombé sur sa dénomination sociale il m'a fait rire c'est Beaujolais-Courtage par exemple tu vois <rire> okay. qui, et comme son nom l'indique est dans le secteur du Beaujolais voilà et donc ça c'est des, des peut-être qu'il nous suit des ce entités, mais j'espère hein, <rire> on lui dit bonjour et donc ça c'est des entités tu vois où il va y avoir une, deux, trois, quatre, cinq lui je crois qu'il en a un peu plus, à peu près sept, huit personnes tu vois dans, voilà. et donc ils, ils vont agir plutôt euh, avec des banques cette fois-ci, souvent régionale, euh, les caisses régionales, le crédit agricole, caisse d'épargne, banque pop et tout ça et ils vont avoir une couverture qui va plutôt être régionale en travaillant avec des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers notamment dans la région.
1: Mais comment on fait pour choisir Demain je vais emprunter, je fais comment pour choisir quel est le courtier qui va être le meilleur quoi alors, il ah, y a,
2: y a, y a, y a, y a là-dessus, euh, tu imagines bien que le marketing est à fond. Il y a le marketing nouveau, euh, digital, qui joue euh, à plein, euh, voilà, en faisant de l'affiliation, de l'acquisition, des mots-clés, du payant, du
1: gratuit, tout ça. Donc, c'est lui qui va être le plus présent. Et puis, il y a le marketing,
2: le, hein, euh, le marketing à l'ancienne. Le marketing à l'ancienne, c'est quoi C'est le porte-à-porte. Tu as des courtiers qui font, qui vont voir euh, comme ce que doit faire normalement aussi un conseiller immobilier en banque, hein, c'est d'aller voir localement les notaires, les agents immobiliers, tout le monde, tout
1: son écosystème, pour avoir de ce qu'on appelle des prescripteurs. Mais du coup, je suppose, les banques, à tous les courtiers, elles leur proposent des taux identiques. Elles ne peuvent pas proposer un taux particulier à Elopré et un autre taux, par exemple, à vous financer. Peut-être que je dis des bêtises. Comment, enfin, les banques, comment elles, fin, au final, qu'est-ce que ça va changer pour un, pour un client d'aller chez Elopré ou chez un autre Puisqu'au final, on va retrouver les mêmes taux.
0: Sur le, sur le taux d'intérêt, tu as raison, euh, ça ne va pas changer... Euh fondamentalement. Okay. Euh, à partir du moment où un courtier est référencé euh, auprès d'une banque, il signe une convention et à partir du moment où il est conventionné avec cette banque, cette banque va lui envoyer les mêmes barèmes de taux, qu'il soient meilleur taux euh, empruntis, euh, et le prêt ou, ou autre. Il euh, y a une petite différence, c'est quand même la, la, la qualité relationnelle que va pouvoir instaurer le courtier avec ses, 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 ses banquiers. Okay. Mais là-dessus, il y a quoi ça va, ça va être du, de la décote de 0,05 à 0,10 pour le même dossier, même le meilleur courtier de France versus le... le, 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 le pire courtier. Le, le pire courtier de France, <rire> il va y avoir 0,10, 0,15 d'écart sur le taux. Et c'est un grand maximum. Euh... Donc, pour, pour répondre Donc, à cette question. C'est pas forcément le taux. C'est euh... pas forcément le taux. Et d'ailleurs, dans un prêt immobilier, il n'y a pas que le taux d'intérêt qui compte. Le, le prêt immobilier, c'est avant tout un package. Euh, déjà, en amont, tu besoin d'être rassuré. Euh, et souvent, tu as besoin aussi qu'on t'explique. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est performant, mmh. qui est bon, mais qui est aussi pédagogue. Donc, qui t'explique pourquoi tu as besoin d'un prêt ou du coup, quel type de prêt tu as besoin, sur quelle durée, avec quel niveau d'apport. Donc, tu as besoin de beaucoup de pédagogie et tu as, be as besoin d'un accompagnement jusqu'à la signature finale chez le notaire. Et, en plus, dans ce prêt immobilier, qui est un package, tu as un taux d'intérêt, mais tu as aussi un taux d'assurance et tu as des multiples options comme la suppression des pénalités en cas de remboursement anticipé, la modularité des mensualités ou encore l'option de report des mensualités si tu veux partir faire un tour du monde. Donc, tu pas que le taux d'intérêt et la différence qu'il peut y avoir entre un courtier A et un courtier B, ça va être donc cette pédagogie, cet accompagnement, cette disponibilité, cette réactivité et aussi l'ensemble des autres options à côté du taux d'intérêt. D'accord. Alors, du coup, présente-nous Elopré. Qu'est-ce que vous vous proposez Alors, Elopré, euh, on, propose, on propose beaucoup de choses. Euh, D'accord. Je, je me suis même fait des petites notes pour. Prends ton
1: temps, vas-y, liste-nous pour, pour rien oublier.
0: Pour rien oublier. Euh, en gros, et on propose, euh, on propose un, un, un service tout en un. Euh, D'abord, on va euh, pouvoir euh, t'envoyer des attestations de faisabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est très important quand tu vends un bien. Euh, quand un vendeur met en, bien, met en vente un bien, euh, il peut avoir peur de la faisabilité du dossier de son acquéreur. Il ne veut pas que sa vente pète. Euh, donc nous, pour rassurer les vendeurs et rassurer les agents immobiliers, on envoie des attestations de faisabilité à nos clients acquéreurs. Ensuite, on a mis en place euh, un système qui s'appelle HelloScan, euh, qui permet en fait, à l'emprunteur de ne passer à côté d'aucune annonce. C'est un agrégateur d'annonces qui va scanner tous les sites d'annonces immobilières. Et au lieu d'avoir des alertes, chez Sologer, euh, chez Logique euh, chez euh, Le Bon Coin, chez PAP. Nous, on a cet agrégateur d'annonces qui fait qu'il va rentrer ses critères une seule fois. Et tous les jours, il recevra les annonces correspondant à ses critères sur l'ensemble des, des, des sites d'annonces.
1: Ah oui, donc là, c'est pour le coup un service vraiment à côté de
0: bah ouais. comptage. Tu, tu, tu me dis quelle est la différence entre HelloFrey et les autres Ah ok, j'apprends, j'apprends. Je, je te balance les Magnifique. Je te balance nos différences. Magnifique, ça c'est le marketing
2: moderne. <rire> c'est ça qui fait pour euh, donc, aller chercher les clients. J'en prends
0: plein les yeux. Donc on a un agrégateur d'annonces, okay. ce qui nous sert aussi ce qu'on appelle à nurturer. Parce que c'est vrai que le, mmh. le nurturing, nous on a beaucoup de clients, mais souvent leur projet n'est pas mûr. On a un client qui nous appelle, alors combien je peux emprunter Vous pensez que je peux emprunter combien 300 000 et du coup ça me fait un budget de 400 000. Puis derrière, il doit aller visiter des biens et puis il va se planter et puis finalement il achètera que dans 6 mois, un an, deux ans. Donc nous, ça c'est un outil qui nous permet donc de nurturer ce client, de l'accompagner dans le temps et d'être toujours présent dans sa boîte email puisqu'il va recevoir des annonces et le scan by et le prêt quotidiennement. Euh, ensuite, à chaque fois qu'il veut aller faire une visite ou qu'il a un coup de cœur, on lui envoie cette fameuse attestation de faisabilité. Ensuite, on lui offre un tableau de bord sur lequel il peut uploader l'ensemble de ses pièces.
1: Donc, ça, donc juste une question. Donc ça veut dire que si vous lui envoyez une attestation de faisabilité et que du coup pour son dossier c'est pas faisable, donc du coup c'est rien qu'il aille visité.
0: Exactement. voilà, ouais. on lui fait gagner du temps. D'accord. Voilà. Il faudra qu'il revoie son budget. C'est ça. Exactement. Soit gagner plus, soit apporter euh, plus. Ouais. Très
1: bon, Elopré, très très
0: mmh. bon. <rire> euh, et ensuite donc il a euh, un, un rendez-vous à distance. Donc l'opé nous c'est du distanciel. Donc euh, euh, bah ça, cette année Covid a été un catalyseur puisque maintenant la plupart des rendez-vous de toute façon sont à distance donc nous ça en 2018 quand on a lancé Elopray euh, c'était une de nos marques de fabrique tous les rendez-vous se faisaient en visioconférence euh, et une fois que le, le, le client est chaud et mûr une fois qu'il est sur le point de faire une offre là on va monter son dossier il va pouvoir donc uploader ses pièces sur un tableau de bord et donc là on va interroger comme un courtier classique l'ensemble des banques du marché pour lui trouver le meilleur taux d'intérêt et le meilleur package. Et ensuite, c'est un accompagnement, on a un back-office qui va l'accompagner juridiquement aussi sur la relecture de ses offres de prêt pour qu'il aille sereinement jusqu'à la signature finale chez Notaire et qu'il devienne propriétaire.
1: Alors, EloPray, est-ce que c'est un courtier digital ou un courtier digitalisé
0: Je sais que c'est différent. Alors, et le prêt, c'est un courtier figital. Figital <rire> Il invente un mot. Alors <rire> non, je ne l'ai pas inventé, c'est presque devenu un lieu commun, figital. C'est le mix okay. entre physique et digital. D'accord. Euh, moi en fait avant de, 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 de créer le prêt j'avais personne à courtage d'ailleurs j'ai toujours personne à courtage qui est un courtier traditionnel très bien donc j'ai un peu un pied dans les deux mondes un courtier classique euh, bourgeois parisien haussmannien. alors ils ont plus de costumes cravate, on a un peu on va en venir après voilà. la
1: différence et...
0: mais en tout cas voilà et, 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 et on voulait pas se couper parce que c'est un business model qui marchait et il y a encore plein de courtiers classiques qui ont rien du tout qui ont rien digitalisé du tout qui cartonnent encore et qui cartonnent toujours mais on voulait pas non plus passer à côté de, de l'ère du digital et, et, et c'est vrai que chez, chez les millénials et, et, et plus, c'est devenu une seconde nature de comparer, et de comparer sur internet donc on voulait réunir les deux mondes et c'est pour ça qu'on utilise le mot digital, parce qu'encore une fois on veut pas non plus remplacer le courtier c et, et, et chez Elopré c'est plutôt que d'être un business digitalisé, on est plutôt sur des, des courtiers augmentés, ou des courtiers qui vont... Euh, qui des courtiers qui sont améliorés par, du coup, un par algorithme. La, par la tech, exactement. Okay, par, la tech. par des outils d'optimisation, par des outils d'automatisation de, de, de okay. tâches, afin qu'ils se concentrent, eux, sur leur métier, à savoir la négociation et la recherche du meilleur taux.
1: Jean-Christophe, tu travailles, du coup, toi avec Elopré pas encore, j'aimerais bien. Pas du,
2: du coup, raconte-nous ce que tu fais, toi. Quelle est ta boîte Alors, nous, bah, écoutez, Loi, en fait, c'est une fintech. Et on fournit aux courtiers en crédit une plateforme métier pour digitaliser, simplifier complètement le, leur métier de A à Z. Hein, vraiment, depuis, on va dire, l'acquisition d'une opportunité, souvent sur le web, mais ça peut être aussi le prescripteur du coin, jusqu'à la signature, le suivi, la comptabilisation, la facturation, des commissionnements, de la facture à envoyer à la banque. Enfin, voilà. On veut être un outil qui englobe toute l'activité du courtier en crédit et du coup qui va lui permettre, comme le, le disait Olivier, de se concentrer sur vraiment sa relation commerciale avec son client, sa relation commerciale avec la banque, parce que c'est ça aujourd'hui quand même qui lui prend le plus de temps. C'est cette négociation, euh, cette explication du dossier, parce que dans tous les dossiers, euh, c'est pas toujours 100% pile-poil comme il faut. Il y a aussi des dossiers dans lesquels il y a des petits incidents, des petits trucs, des choses qu'il faut expliquer. Et donc là, c'est vraiment là que le courtier joue complètement son rôle à la fois de conseil vis-à-vis -vis du client, mais aussi Bien de sûr. faire
1: cet intermédiaire après vis-à-vis -vis de la banque. Donc c'est en fait c'est un outil qui est pour les courtiers qui sont pas encore sur le net. Ah mais si, un, en
2: fait, euh, en fait aujourd'hui, euh, c'est un outil métier qui leur permet à la fois de digitaliser leurs relation avec les clients, en même temps de faire leur métier, parce qu'il y a tout un métier technique euh, voilà, d'optimisation, de plan de financement, de simulation derrière. Hein, et okay, de pouvoir faire plusieurs simulations, les envoyer à la banque. Après, derrière, de pouvoir donner accès à la banque, à ces données-là. Et ensuite, il y a un outil de back-office aussi pour faire de la facturation, parce que ça, ça prend beaucoup de temps. Les banques prennent un petit peu de temps, généralement, à te payer. Euh, puis, si tu fais du neuf, ça prend encore plus de temps, parce que derrière, il faut suivre tout ça il faut facturer, il faut aussi après toi gérer tes propres commissions que tu vas envoyer à tes, à tes apporteurs d'affaires. Mm. Et donc tout ça, tu, tu peux le faire avec, euh, avec notre outil, gérer ton réseau si tu es franchisé, euh, tu peux gérer tes redevances notamment. Enfin voilà, donc c'est vraiment un outil complet. Et après derrière, on, on, voilà, notre objectif nous, c'est de le mettre, c'est ce qu'on fait, de le mettre en lien avec euh, tous les apporteurs d'affaires euh, pour que les professionnels de l'IMO puissent bien travailler après derrière avec euh, euh, les courtiers en crédit et avec les banques. Parce que les banques, il euh, faut le dire, il y a encore un peu de boulot pour qu'elles puissent digitaliser vraiment leur, leur rapport d'affaires. Elles ont, comme le disait Olivier, elles ont vraiment besoin des courtiers. Parce que vous, vous n'êtes pas,
1: vous êtes pas en, en relation directe avec les banques. Vous, c'est les on courtiers. On est en relation technique avec les banques
2: aujourd'hui. Okay. Et demain, direct, au sens où moi, j'ai envie de leur proposer nos solutions pour qu'elles vraiment, les échanges euh, informatiques soient automatisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est quasiment, euh, allez, on va dire 95% du mail aujourd'hui qui est envoyé en banque. Donc la, la solution que vous, cas vous proposez du papier,
1: pour les courtiers, vous avez envie de la développer aussi pour les banques Oui, bah il ouais, y a vraiment un marché pour que les banques puissent digitaliser
2: tout ce dont elles ont besoin, on va dire, en, en amont pour leur l'apport d'affaires de tous les courtiers de France. Et elles, derrière, il y a énormément de gains à faire dans le traitement de ces dossiers qui leur coûtent cher. C'est pour ça que dans les discussions que les banques ont avec les courtiers, de temps en temps, bah, elles sont partenaires, mais il y a aussi une question de rémunération. Et ça, c'est aujourd'hui un peu le nerf de la guerre. Donc, elles ont besoin d'être hyper
1: hyperactives euh, sur ces sujets-là. Et sujets -là. du coup, mmh. dans quel ordre vous pourriez du coup, aider Lopré puisqu'ils sont déjà... Ah, bah, Lopré
2: ils, ils ont sûrement fait beaucoup de développement en interne. Donc, euh, ils, ont <rire>
1: solution, euh, ils ont une
2: solution. Ils ont une solution, mais après, on peut les aider sur, euh, notamment, peut-être, des API qu'on va développer euh, sur uh, des liens avec des apporteurs d'affaires enfin voilà il y a plein de choses en fait l'écosystème immobilier il est tellement large euh, qu'il y a beaucoup de choses pour être en relation euh, tu vois euh, être en relation avec l'ensemble de ces, euh, de, de ces acteurs-là c'est compliqué donc il y a entre tous les éditeurs de logiciels qu'il peut y avoir tous les acteurs voilà donc on est, nous on est toujours à l'écoute euh, des, des
1: besoins de, Très bien. de clients et futurs clients mmh. on passe tout de suite à la deuxième séquence hashtag en toute intimité
0: Immobilier pour tous. Hashtag en toute intimité.
1: On rentre un petit peu plus en, en profondeur dans votre parcours professionnel, votre parcours peut-être scolaire. Olivier, toi, quel est ton parcours Comment t'en es arrivé là Ah oui, et avant, quel métier tu avais envie de faire quand tu étais petit
0: Alors moi, je crois que je voulais être
1: vétérinaire. Oui, aucun rapport. <rire> aucun rapport. On a toujours des, des... Mon frère aussi voulait être vétérinaire. Au final, il est prof de sport.
0: Ouais. <rire> je voulais être vétérinaire, mais je ne sais pas si, si c'est lié à mon éducation ou à... Ou si parce que mon père, quand il voyait passer une belle voiture dans la rue, il me disait, tu vois, si tu travailles bien à l'école, c'est ce que tu pourras t'acheter. Mmh. Mais je me, je me souviens, ou je ne sais plus c'est ma mère qui me disait ça il n'y a pas si longtemps, que très petit, je regardais l'émission Capital. Euh, <rire> mais genre à 10-12 ans, j'étais mmh. déjà intéressé par un peu le, ce, le monde des affaires, entre guillemets. Okay. Euh, mais sinon, euh, c'était vétérinaire. Okay. Du coup, c'est quoi ton parcours alors, Et alors Moi, j'ai fait une école de commerce euh, post-bac en 5 ans. Euh, ensuite j'ai une petite expérience dans le e-commerce euh, avec un gars qui a fait HEC on a lancé un site euh, de vente privée de monture de lunettes pour les opticiens euh, donc c'est du B2B euh, sur de la vente privée donc marche très faible parce que quand tu fais de la vente privée tu marches moins et en plus dans le B2B okay. et par ailleurs à l'époque ça, ça fait plus de 10 ans euh, les opticiens passaient commande encore via fax donc on est peut-être arrivé un petit peu tôt sur le marché, puisque nous c'était un site internet. Donc ça ça n'a pas marché, et puis euh, on, a, voilà, on, a, on a tenté ça pendant une petite année. Et ensuite, par opportunisme, euh, je suis rentré courtier en prix immobilier. Donc euh, un, un conseiller, euh, conseiller financier, donc courtier en prix immobilier dans une boîte qui existe toujours, qui s'appelle Asseo Crédit. Euh, et j'ai fait ça pendant 5-6 ans, et c'est un métier que j'ai euh, adoré parce qu'il y avait une vraie relation clientèle et moi je suis un commercial dans l'âme mmh. j'adore vendre et ce qui me plaisait c'est que je vendais pas non plus enfin euh, je vendais quelque, quelque chose de technique je pouvais pas raconter n'importe quoi à mes clients euh, et, et, et j'avais des clients puisque j'ai commencé euh, dans la région euh, parisienne, plutôt à l'ouest parisien j'avais plutôt des clients dits haut de gamme euh, j'avais des directeurs financiers des directeurs administratifs donc on, je pouvais pas leur raconter la lune pour vendre un crédit donc mmh. ça, ça me plaisait d'avoir un, un niveau de langage et de dialogue assez euh, est soutenu, assez élevé, et, assez oui. et de, de, de vendre mais quelque chose de technique. Et par ailleurs, ce que j'aimais aussi, c'était que je, je vendais pas un crédit, en fait. Quand, quand un mec arrive dans ton on bureau. On vend un projet. ouais on vend un projet, et puis on, enfin, en fait, on se vend soi, sans on le vouloir. Aussi. Parce que le, le client, quand il arrive dans notre bureau, on n'a pas besoin de le convaincre qu'il a besoin d'emprunter non il, il a trouvé le bien de ses rêves il a trouvé son dernier étage bien exposé il va pouvoir avoir une chambre pour chaque enfant, on va pas lui dire ah ben ça, il faut vraiment emprunter, vous avez vraiment besoin d'emprunter, non lui il sait qu'il a besoin d'emprunter, en revanche il veut emprunter au meilleur taux, euh, et donc toi tu dois le convaincre euh, de passer par toi, donc c'est avant tout une question de confiance et moi j'aimais l'idée de, de me dire ok j'ai réussi à inspirer la confiance chez cette personne, parce que dans ce métier une fois que la personne elle te fait confiance, il n'y a aucune raison qu'elle ne passe pas par toi, Très bien, et c'est ça que j'aimais aussi, et, et à la différence par Exemple, du métier d'agent immobilier. Euh, parfois, on est, enfin, je me dis, il y a des super agents immobiliers, euh, mais ils n'ont pas le bien en adéquation avec les besoins du client. Je me dis que ça doit être hyper frustrant. Le mec, il connaît son secteur par cœur, il est hyper bon vendeur, mais bon, s'il n'a pas le, le 3 pièces euh, au troisième étage avec ascenseur, les clients peuvent l'adorer, ils vont pas lui acheter le 2 pièces au cinquième étage. Il est, limité. Il, est limité. il est limité. Alors qu'en tant que courtier, si tu es un top courtier, le client, il passe par toi. Donc, c'est ça aussi qui me plaisait dans ce métier-là. Et donc, après, j'ai voulu voilà, créer une boîte un peu plus à mon image. Donc, j'ai créé avec mon associé Maxime Poma Persona Courtage, qui est un courtier traditionnel. Et en 2018, on a lancé Elopreg, qui est un courtier... Attends, mais quel âge tu as, tu as, là J'ai 34 ans.
1: Il est vieux Ah, quand même Ouais. Ah oui, parce que je, tu énumères toutes tes expériences, je me dis, mais jusqu'à où il va aller Je, je mettrai
0: des pulls à capuche euh, <rire> jusqu'à jusqu jusqu 70 <rire>
1: <rire> Donc, du coup, personne à courtage, pendant combien de temps
0: Personne à courtage, bah, ça existe toujours, mais c'était le lancement de personne à courtage, c'était 2014. Et l'oprait, 2018. Très bien. Et du
1: coup, Jean-Christophe, toi, quel est ton parcours un petit peu Et quel métier tu voulais faire quand tu étais petit Alors, comme moi, quand j'étais
2: petit, écoute, je voulais être sportif de haut niveau à peu près pas spécialement dans un sport précis chaque fois que je faisais un sport j'avais envie d'être donc il y a eu le tennis il y a eu le rugby voilà bon après j'ai assez vite déchanté vu que j'avais pas le niveau et puis voilà et puis papa et maman étaient là pour dire de toute façon t'enflamme pas trop t'enflamme pas il faut penser aux études et j'avoue qu'en plus je fais la même chose aujourd'hui avec mes propres enfants voilà donc moi c'était voilà et puis en fait j'adore le sport donc ça c'est resté écoute mon parcours moi, je suis resté longtemps étudiant. J'ai été un peu une sorte, de, une sorte de tanguy, pour ceux qui connaissent la référence. <rire> c'est marrant de
1: l'assumer comme ça en plateau. J'étais un tanguy. <rire> euh,
2: non. Mais parce que voilà, j'ai fait, j'ai fait HEC. Après, tu vois, j'ai passé le concours de l'ENA. Donc, une école qui a disparu. Voilà, donc ça, c'est. J'ai vu un, ça récemment. Presque qui va disparaître. Presque un dinosaure. Voilà. Et puis j'ai été étudié un peu à l'étranger, enfin bon, euh, voilà, à, à Londres aussi, voilà. donc j'ai fait un, un parcours étudiant qui m'a euh, conduit assez loin. Après j'ai bossé pendant 5 ans dans l'administration, parce que quand tu sors de l'ENA tu dois travailler dans l'administration, c'est le principe. Euh, voilà, donc j'ai travaillé 3 ans, euh, ans à Bercy, où j'ai travaillé à la direction du Trésor. Euh, là, j'ai fait des trucs passionnants. J'ai travaillé sur les enjeux environnementaux, donc assez loin de l'immobilier comme ça directement euh, et du crédit. Et puis après, j'ai bossé dans la partie assurance, donc tout ce qui est la régulation du secteur de l'assurance. Ensuite, je suis revenu dans l'environnement. J'ai bossé en cabinet ministériel avec Jean-Louis Borloo pendant deux ans. Et puis après, je suis parti dans le privé. J'ai travaillé trois ans chez Groupama. Et puis ensuite, six ans chez BNP Paribas Cardiff. Donc voilà, j'ai une expérience de dix ans dans le monde de l'assurance et de la banque assurance. Et puis, on s'est associé avec donc, mes deux associés, Fabienne et Ludovic. On s'est associé en 2018, pour quand on a lancé Eloa à ce moment-là. D'accord. En enfin,
1: 2018, voilà. Ok, Olivier du coup, tu as les deux. Aujourd'hui, agence physique. Tu es tranquille sur ton ordinateur, je te garde <rire> <rends> pas ça. <rire> tu as agence physique et digitale. Pré... Toi, tu préfères
0: quoi, personnellement euh... Peu importe. En fait, moi, je veux réunir le meilleur des deux mondes. Donc, je, 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 c'est de toute façon, ces deux modèles qui tendent à se réunir. Donc, je peux pas dire que je préfère le physique ou le digital. Je. je... Est-ce que,
1: est que, par exemple, l'ambiance de l'agence de courtage où il y a tous les commerciaux en costume, etc., qui vont, qui viennent, etc., et du coup euh, le concept plutôt digital dans un bureau plus classique avec beaucoup de techniciens, etc., que, quelle ambiance tu préfères
0: J'aime les deux. C'est vrai. Ouais, j'aime les deux. Donc, euh, je, j'ai pas, j'ai pas de préférence. J'ai vraiment, j'ai pas de préférence.
1: Ok. Je... Aujourd'hui, si tu avais un un regret, je sais pas, une galère, une fierté ou un rêve, pour plus tard, ça serait quoi
0: euh, Alors, une galère, c'est pas une galère, mais je pensais qu'elle auprès, ça allait être un peu plus simple. Euh... <rire> et c'est très compliqué. Bah, en fait, le, le, le digital, euh, c'est pas si simple, euh, et c'est pas si magique, et c'est pas si peu cher. Euh, parce que tu, tu dis on va digitaliser comme ça, on va réduire les coûts, on va, on, va, on va scaler un business model, mais avant de digitaliser, avant de scaler ça, en fait, tu dois apporter beaucoup de, 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 de coûts de structure euh, pour te permettre donc de, te, de réellement te digitaliser. Et, et, et donc, sur Persona Courtage, on avait un business model éprouvé, euh, bon, bah ça marchait super bien et ça marche toujours super bien. Et sur Eloprès, on va dire, mais en fait, ça va être encore mieux. Déjà, on va, on va réduire les frais de courtage, on, on s'est lancé en modèle gratuit. Puisqu'en fait, euh, peut-être qu'on a oublié de dire aussi en début d'émission, euh, pour euh, les, les étudiants en immobilier qui nous écoutent, le business model du courtage en prêt immobilier, c'est donc de faire gagner des clients aux banques et en contrepartie, elles nous rémunèrent. Okay. Donc la banque, en fait, elle va payer le courtier entre 0,5% et 1% du montant du prêt, parce que grâce à elle, elle a gagné un crédit et elle a surtout gagné un nouveau client.
1: Vous n'êtes pas, pas payé également par les... Euh, les et finances. on
0: a une double rémunération via des frais de courtage. Et quand on a lancé Hello prêt on s'est dit, mais en fait, euh, comme on va faire beaucoup, beaucoup plus de dossiers, puisque du coup, c'est des clients qu'on va aller chercher sur Internet, sur Facebook, sur Google, c'est illimité, en fait, le nombre de clients. Euh, on va pouvoir offrir ces frais de courtage et donc ne gagner que sur la commission bancaire. Et euh, je pensais que ça allait être miraculeux. Euh, et en fait, ça n'a pas été miraculeux. Ça a bien marché, mais je n'ai pas fait x2 par rapport à à Courtage, alors que en fait, j'avais toute la France entière comme terrain de jeu, euh, et j'étais gratuit. Et je me suis dit, mais ça va être magique, en fait, je, vais, je vais faire un x10 sur mon chiffre d'affaires. Et en fait, pas forcément. Donc on a essuyé pas mal d'écueils, euh, notamment sur le modèle gratuit, et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était gratuit n'avait pas forcément de valeur. Euh, et en fait, ça dévalorise un petit peu ton, 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 ton business et ton produit d'être gratuit. Le fait gratuit.
1: que ça soit gratuit, les gens ils disent « Ah, peut-être que c'est peut-être pas, au final, un bah, bon
0: produit. » tu avais un courtier physique qui demandait 2500 euros, et, toi et, et, et il te disait « Vous venez, vous vous garez en voiture avec votre dossier sous le bras. » Je vous fais patienter dans ma salle d'attente, je vous prends une heure et je, et je coûte 2500 euros. Et nous, on, disait, bah, on, on leur disait, bah, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, faites en visioconférence dans votre salon, vous scannez, vous prenez en photo vos pièces et on est gratuit. Et en fait, le, bah, ils étaient déboussolés. Ils étaient déboussolés. Et du coup, coup, ils disaient, bah, c'est quand même mon prêt immobilier, là, je vais me, je m'endetter me, je me sur 25 ans, ça va me coûter 1500 euros par mois, je ne veux prendre aucun risque, je pense que si c'est plus cher, c'est que c'est mieux. Et donc, souvent, ils prenaient l'option du courtier euh, à 2000 ou 2500 euros. Jean-Christophe, toi, aujourd'hui,
1: tu travailles en B2B. Oui. C'est ça. Donc, ce sont les courtiers qui sont mmh. tes clients. Mmh. Tu as également travaillé en B2C. Avant mmh. ou même maintenant encore, tu as toujours ta boîte. Oui. Alors, on a, alors
2: moi, personnellement, je ne l'ai pas fait directement. Mais mes associés l'ont fait ouais, avec euh, leparteneur.fr, qui est un, un modèle comme celui d'Ellopraie. Euh, euh, et donc euh, voilà nous on a basculé euh, en B2B complet euh, moi j'ai une expérience euh, B2B puisque c'est ça fait à peu près euh, 10 ans que je suis euh, dans le monde que je navigue dans le monde des courtiers et j'adore ça et tu préfères le B2B au B2C alors bah, c'est difficile de dire que je préfère parce que j'ai pas fait directement du B2C mais vu que t'es des... cofondateur ouais, 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 je, je, je vois les gens en faire moi, ce que je... donc ce que je peux te dire c'est ce que j'aime dans le B2B ce que je trouve euh, sympa c'est de construire des relations avec professionnels avec des gens dans la durée et qui, plus en plus, peuvent être conviviales. Enfin, voilà, il y a des gens que je connais depuis 10 ans, avec lesquels je fais du business depuis 10 ans. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper appréciable. Je trouve y a voilà, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce, dans ce, dans ce monde-là, euh, voir les gens grandir, les accompagner, euh, voilà. Et puis, en, en contrepartie, se, se nourrir, les, se nourrir les, les uns les autres. Je trouve que c'est ça, dans le, dans le B2B. Moi, ça me plaît énormément. Quel est le business model de, de LOA c'est un business model de, de SaaS, en fait, donc de software de service, en fait, avec des licences euh, comme Microsoft, hein, comme Microsoft 365, modèle de licence par utilisateur euh, professionnel. Voilà, donc okay. c'est aussi simple
1: que ça. Si tu as une fierté, un rêve, peut-être un regret à nous, à nous raconter, ça serait quoi
2: Alors écoute, moi, j ai, j ai le côté galère, enfin c'est à la fois galère, fierté en même temps, c'est... Euh, quand j'ai quitté BNP Paribas Cardiff il y en a beaucoup qui m'ont pris pour un fou moi je je ne l'ai pas, pas du tout vécu comme ça, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'entreprendre de, et ce que j'ai constaté malgré tout c'est l'impact entre guillemets un peu de l'étiquette sur, euh, sur mon, rése mon réseau professionnel c'est-à-dire que du jour au lendemain j'étais devenu un peu nobody hein, euh, tu, vois, et à quel, tu vois à quel point en fait, les gens soit te reçoivent, soit sont courtois avec toi, je parle pas des courtiers mais tu vois je parle de l'environnement professionnel autour, un peu ton, ton écosystème eh ben en fait euh, tu es devenu un peu n'importe qui euh, parce que en fait euh, t'as beau être entrepreneur ça beau être très valorisé par euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui la startup nation et tout ça mais au départ t'es rien Bien <rire> au, sûr. Es, au départ t'es juste rien et donc la fierté euh, par rapport à ça c'est que bah, voilà au fur et à mesure tu reconstruis tu vois tu reconstruis quelque chose petit à petit euh, bah, les gens t'ouvrent des portes euh, puis quand tu rentres pas par la porte tu essayes de rentrer par la fenêtre euh, voilà donc tu voilà, tu montres qu'en fait euh, tu vaux euh, plus que juste l'étiquette qu'on te met sur la tête et que il y a aussi euh, voilà la personne et les relations que tu peux construire dans la durée. Chez Eloa, vous recrutez des profils immobiliers ou pas Alors chez Eloa, on a fait beaucoup de recrutements et on va encore en faire beaucoup. On a aujourd'hui une vingtaine de, de personnes. On a et les recrutements qu'on fait en ce moment, c'est des recrutements plutôt tech. Euh, on, a ouais, de, on a une équipe de on a une équipe de huit développeurs et <rire> on recrute des commerciaux. Euh, voilà aussi euh, pas mal. Donc, euh, Donc pas forcément immobiliers. Force, venir de l'immobilier en soi et peut être un plus parce que tu connais du coup le monde le de l'immobilier on a des profils, donc l'entreprise est à Orléans, euh, tous nos salariés sont à Orléans et donc là-dessus on recrute plutôt voilà, des profils commerciaux soit pour faire de la conquête, soit pour faire euh, de, de, de la satisfaction client et
1: des profils tech. Rapidement Olivier tu euh, recrutes des profils immobiliers ou plutôt tech euh, ou Les,
0: les deux. deux. Les deux, donc, les deux. Euh, les deux. Tu en fait, en je, moment... je, je, je recrute des profils tech et des profils commerciaux. Et dans les profils commerciaux, les profils immobiliers sont les bienvenus. C'est assez clair, je crois. Mmh. <rire> On passe tout de suite. Hashtag attrape-moi
1: si tu peux. L'immobilier pour tous. Hashtag attrape-moi si tu peux. Moi, Michael Toubiana, je sors d'études. Là, je suis en master 2. Après 5 ans de, dur, de, de labeur. dures études, de dures labeurs, tout à fait, je viens de décrocher mon premier CDI dans la boîte Bravo. que j'envoie tes temps et je vais toucher à peu près 2000 euros net je veux désormais investir j'ai envie d'investir, j'ai envie de savoir un petit peu ce que c'est le, le sentiment d'investir et d'avoir de, voilà, de la pierre qui m'appartient et du coup je suis un peu perdu, je suis en région parisienne je suis célibataire euh, je sais pas s'il faut, le mieux c'est d'acheter une résidence principale ou le mieux est-ce que c'est un, un investissement locatif j'ai beaucoup de questions et puis aussi pour, pour, pour contracter, pardon, mon crédit, passer peut-être par un courtier en prêt immobilier ou peut-être aller tous les samedis vu que affaire rien à faire euh, dans les banques pour mmh. déposer mon dossier. J'ai plein de questions à vous poser. Vous allez tenter de me convaincre, du coup, euh, bah, de passer par un courtier en prêt immobilier. Du coup, déjà, premièrement, première question, quel
0: investissement tu me conseillerais de faire, Olivier Est-ce que tu es bien assis, Michael <rire> Ça va. Mmh. Eh bien, moi, je te conseille de pas investir dans une résidence locative ou secondaire pour commencer, okay. mais plutôt d'acquérir ta résidence principale. Okay. Donc c'est pas à proprement, enfin c'est un investissement, mais 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 faut pas le voir comme un investi, enfin si ça reste un investissement, euh, mais mais euh, faut d'abord que tu sois propriétaire de ton toit, de ton chez toi. Euh, ça c'est un conseil personnel. Et c'est aussi ce que nous conseillent et ce que vont imposer les banques aujourd'hui. C'est-à-dire, avant que tu deviennes euh, propriétaire d'un bien que tu vas louer, elles souhaitent que tu sois au moins propriétaire de chez toi. Pourquoi Parce que lorsque, si tu commences par investir dans, de la, dans un investissement locatif, ça va amputer ta capacité d'emprunt. Euh, le jour où tu as envie d'acheter avec euh, ton conjoint, euh, bah tu pourras acheter moins cher pour ton chez-toi, parce que tu auras acheté euh, ce, ce studio étudiant euh, à Rennes. Donc moi, ce que je peux te conseiller, et pour que ton dossier soit plus simple, euh, et de manière très personnelle, c'est de commencer par acheter ta résidence principale.
1: D'accord avec ça, Jean-Christophe, parce que du coup, moi, Tout je me fait. dis, mmh. au final, les jeunes aujourd'hui, euh, acheter leur résidence principale, bah, ils ne sont plus forcément fans, je pense. Euh, aujourd'hui, on ne veut plus se louer pour être plus agile et pouvoir plus se déplacer facilement. Mmh. Mais du coup, l'investissement locatif, c'est plus comme un business qu'autre chose. On va avoir des rendements. Et au final, jamais m'acheter de résidence principale, en tout cas pas maintenant. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui me dérangerait. Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, je suis d'accord avec Olivier. Hein. Euh, ah oui ouais, 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 euh, Puis, En fait, ça va être dur d'avoir raison contre les banques, euh, déjà, <rire> michael okay. Donc euh, après, soit si tu as euh, un capital euh, qui te permet de le faire euh, sans emprunter. Mais aujourd'hui, from scratch sans apport euh, investir euh, quasiment euh, du 100% euh, tu c'est-à-dire emprunter à 100% un hein, bien en investissement locatif ça va être hyper compliqué parce que ça fait partie euh, effectivement des, des, des trucs sur lesquels les banques aujourd'hui sont strictes et puis elles ont en plus elles reçoivent des instructions pour être en plus strictes là-dessus, voilà, parce que comme je te le disais, il y a beaucoup beaucoup d'actifs euh, enfin il y a une, un peu une bulle sur tous ces trucs-là et donc euh, il, y a, il y a un peu de frein qui est, qui est mis par les autorités publiques là-dessus et, et puis c'est vrai que euh, après il y a... alors je comprends ce que tu dis sur le, le, le fait effectivement pour les jeunes, est-ce que en fait c'est pas un frein à la mobilité Mais non, pas du tout parce que tu peux l'acheter mais tu le revends, faut jamais oublier en fait, la durée moyenne constatée hein, sur un prêt, c'est 7-8 ans. Donc, ce n'est pas parce que tu t'endettes pour acheter aujourd'hui un bien qu'en fait, tu vas le garder toute ta vie. Tu vas tout simplement... Le marché est très liquide. Hein. Autant plus, tu nous as dit que tu étais en région parisienne. Donc, tout à alors, fait.
0: Euh... Mais, mais en tout cas, je, je comprends ta question. Euh, par exemple, à, à Paris, c'est devenu tellement cher d'acheter qu'on pourrait se dire, bah, je, je vais rester locataire à Paris. Et je vais acheter en province. C'est ça à quoi je pensais. Je, ben, je, je mm. suis d'accord. La question, elle est assez légitime. Mais, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se battre contre les banques. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez normé. Elles préfèrent d'abord. Donc, rien n'est impossible. Euh, mais ça va dépendre aussi de, de, voilà, de par exemple, quelqu'un qui serait logé à titre gratuit dans une caserne de pompiers. Là, ça s'explique. Il ne paye pas sa résidence principale, donc on va pouvoir l'aider à financer une résidence locative. Euh, mais, euh, ou quelqu'un qui, euh, qui est locataire longue durée, euh, de, voilà, il a, il a 40-50 ans, ça fait 20 ans qu'il est locataire avec une très bonne capacité d'épargne, et là il veut faire son premier locatif, ça s'entend, mais quelqu'un qui démarre dans la vie, il vient de signer son premier CDI, il gagne 2000 euros... Soit il est logé chez ses parents, soit il a déjà un loyer. Par exemple, dans ton exemple, je ne sais pas, tu as un loyer de 500, 700. C'est ça, 650. Ouais, donc, euh, il ne te reste plus beaucoup pour emprunter. Derrière, si, si, si tu gardes ton loyer de 650 euh, et que tu dois emprunter pour ta résidence locative, euh, il te reste 75 000 euros de capacité d'emprunt. Tu ne vas pas trouver grand-chose mmh, à voilà bah, 75 000 euros pour une résidence locative.
1: Olivier, là, dans les questions que je vais vous poser tu vas me répondre dans le cadre comme si je voulais faire un investissement locatif okay. et, et Jean-Christophe euh, dans le cas où je voudrais du coup euh, investir dans une résidence principale j'ai plusieurs. vraiment questions. téméraire, hein, Michael. J'ai ouais. hein. envie de le faire. Hein. J'y crois à mon projet. Alors Olivier, euh, quelles sont les modalités qui rentrent en compte pour prétendre un crédit immobilier Quel est le bon profil quoi Alors un crédit immobilier classique ou plutôt
0: locatif Alors du coup, dans, dans ton cas, Olivier, pour un investissement locatif Plutôt locatif, d'accord. Donc euh, il faut avoir euh, au moins les frais de notaire et les frais de garantie en apport personnel euh, les, les frais de notaire, c'est un peu la TVA de l'immobilier. Euh, c'est 7,5% du montant du bien. Ça, il faut, les il faut les apporter en cash avec ses deniers propres. Euh, et les frais de garantie, c'est ce qui remplace l'hypothèque. Euh, c'est à peu près 1% du montant du prêt. Donc, en résumé, il faut avoir entre 8 et 10% du montant du bien. Okay. Euh, et ensuite, il faut être conscient que la banque, elle ira très rarement au-delà de 25 ans, au-delà de 20 ans sur du locatif. Sur de la résidence principale, elle peut monter à 25 ans. Euh, sur du locatif, elle dépassera pas 20 ans.
1: D'accord. En résidence principale, mon profil, il est bien
2: Il est pas mal. Alors, ce qui est pas mal, c'est que t'es primo-accédant. Les banques, elles aiment bien. Elles aime bien les jeunes aussi, parce que, comme le disait Olivier tout à l'heure, elle aime bien acquérir du jeune client. Parce Et les sur... garder longtemps Parce qu'en fait, euh, ce qu'elle va faire, c'est ce que tu as dû voir pendant tes études, une petite actualisation des flux futurs que tu représentes pour elle. Ça. Et ça, sur 40, 50, si elle t'avance, plus un contrat de retraite, derrière, là, elle, est, elle est hyper contente. Donc euh, non, en tant que jeune, primo-accédant, euh, elle, elle, elle aime beaucoup ton profil. Ça, c'est sûr. Après, toi, pour toi, en résidence principale, ce qui va être une petite contrainte à Paris, ça va être ton budget. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que si tu veux respecter par rapport à tes 2000 euros nets, à peu près ton, tu vois, un taux d'endettement qui dépasse pas 35%, voilà, tu vas pas tourner beaucoup plus au-dessus de 700 euros de remboursement mensuel. Ce qui te fait un budget, je pense, 180 000, quelque chose autour de 180 000, max 200 000, vraiment max 200, sur du 20 ans. Après, tu peux, comme le disait Olivier, aller chercher plus loin du 25 ans, mais tu vas avoir un coût total du crédit qui sera plus élevé. Ça, après, c'est un, un arbitrage. Alors, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut négocier dans un crédit immobilier, à part du coup le taux d'intérêt Parce que tu peux, déjà, ce qui est bien, c'est en fait, quand tu passes par un courtier, c'est que ce n'est pas toi qui négocie. Euh, donc, c'est un vrai professionnel qui a l'habitude de faire ça avec le banquier et qui, en plus, a une relation quasi quotidienne avec le banquier, donc il sait. Il connaît à l'avance les points sur lesquels il peut négocier, pas négocier avec telle ou telle ou telle banque. C'est son, son taf. C'est pour ça qu'il est bon. C'est pour ça que tu vas le voir. Donc tu vas pouvoir... Il va y avoir des sujets autour de... Bah, notamment si tu as de l'épargne. Un peu, il va demander euh, voilà, ce que tu peux rapatrier dans la banque. Euh, il va y avoir des contreparties, comme disent souvent les banques aux courtiers qui vont être peut-être de placer souvent la domiciliation des salaires. Donc là, il va falloir. Si tu veux pas la, la faire, ça va être une négociation un peu un peu compliquée pour le courtier. Après, tu vas avoir, tu veux, tu peux donner comme contrepartie. Le fait de faire l'assurance-emprunteur chez lui, ou au contraire, tu dis, attends, moi je suis jeune et tout, l'assurance-emprunteur, votre truc là, qui va coûter trois fois plus cher, j'en ai pas vraiment envie, je vais plutôt aller prendre une délégation, passer par mon courtier en crédit pour faire de l'assurance-emprunteur. Voilà, parce que là, aujourd'hui, avec les taux bas, hein, l'assurance-emprunteur, ça peut coûter aussi cher, voire plus cher que le prêt lui-même. Hein. Et puis tu peux euh, ensuite euh, y avoir les assurances-habitation, auto, hein, ils vont, le, le banquier, lui, son intérêt, ça va être d'essayer d'en mettre la totale, de te, vraiment de te faire, de t'habiller des pieds à la tête. Comme le disait Olivier tout à l'heure, il vend de tout, euh, donc il a tout dans la R16 et il va tout vouloir te proposer. Et toi, tu vas avoir tes limites, tu vas dire, bah non, attends, moi, euh, j'ai tel conseiller que j'ai envie de garder, qui fait tel truc, enfin voilà. c'est là. Non, du faut, coup, euh... si on
1: accepte tout ce qu'il nous, de... qui nous propose, on a plus de chances euh, d'obtenir de... le crédit Ah bah là, là... oui, oui. Là, oui, là, oui, mais il tu... n'y a pas de
0: miracle non plus. Voilà. Ouais.
1: <rire> <rire> si tu n'as si rien du tout, <rire> ça va être compliqué. Mon profil, pour, la ré... pour une résidence principale, mon profil, il est plutôt bon. 2000 bah, euros
0: par mois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon vieille. ou de mauvais profil. C'est le budget qui va ouais, quand même beaucoup le, compter. Le budget, hein. en fait, ça dépend. Si tu arrives à trouver ton bonheur euh, sur un bien euh, à 150 000, 160 000 euros, que l'endettement le, est bon et que tu as un bon apport personnel, le, le, le profil est bon, en fait. C'est hein, ça, le taux d'endettement, c'est important. c'est pas ton mmh. profil qui va être bon ou mauvais, c'est ton profil euh, en adéquation avec ton projet. OK. Voilà. Et après, ce que je peux te conseiller, Michael, c'est souvent préférable d'emprunter à deux, parce que ça fait deux revenus. Et, euh, oui. et ça fait deux domiciliations bancaires. Donc, euh, le, le bon point, c'est que tu étais jeune. Euh, il faudrait que tu te mettes en couple pour, <rire> pour, pour, pour gagner encore un point de vue réfléchir. Voilà.
1: <rire> si je passe par un courtier, quel type de contrat je vais signer
0: tu vas signer ce qu'on appelle un mandat de recherche. Okay. Euh, C'est un, un contrat qui est non engageant et euh, non exclusif, euh, qui permet aux courtiers d'interroger les banques, en ton nom, avec euh, tes pièces justificatives. Okay. Je, je, dis, euh, je dis non engageant, euh, mais, mais, mais je conseille quand même, et j'invite toujours euh, nos clients à, à nous mettre en concurrence en amont, c'est-à-dire mmh. appeler plusieurs courtiers pour euh, sentir le, le, le feeling et l'expérience le, utilisateur. Mais une fois qu'on signe un mandat, que ce soit chez nous ou chez un autre courtier, il, il faut choisir un seul et unique courtier mmh. pour mener la bataille de la négociation. Mmh. Mettre en concurrence plusieurs courtiers, c'est un peu un jeu à somme nulle. Parce qu'il y a une histoire de paternité quand tu interroges une banque. Et une banque ne va pas vouloir travailler sur le même dossier émanant de plusieurs courtiers différents. Donc c'est premier dossier arrivé, premier dossier servi. Donc si tu mets en concurrence trois courtiers, euh, eh ben, tu divises par trois tes chances d'avoir le meilleur taux parce que okay. euh, chaque courtier, tu, tu limites le champ d'action de chacun des courtiers parce qu'il ne pourra pourrais... pas interroger les banques que euh, son petit être bloqué, en fait. Exactement. Donc, okay. tu peux passer plusieurs, plusieurs coups de téléphone. Au moment de signer ton mandat, le mieux, c'est de, de choisir un seul courtier. J'ai obtenu mon CDI, euh, j'ai obtenu mon crédit, pardon. C'est bien. Bravo. Bravo. Merci Ch beaucoup. Félicitations. Tu nous invites.
1: Absolument. J'ai une question, invite, hein. ouais. Ouais. Une question mmh. qui me qui me lupine. Mmh. Si demain, je perds mon CDI, que j'ai plus de salaire, comment je fais pour payer mon, mon crédit Qu'est-ce qui se passe, Jean-Christophe Alors, aujourd'hui, dans quasiment tous les contrats de prêt,
2: mmh. il y a un système de modulation, déjà. Donc tu peux, baisser ta, tu peux baisser ton remboursement mensuel, hein, ça va généralement 30, 40, ça peut aller jusqu'à 50%. Et encore parfois mieux, tu peux même suspendre pendant quelques temps euh, le paiement de ton remboursement. Tout ça, ça se demande... À... Le, le, la modulation, c'est quasiment de droit. La suspension, il faut quand même obtenir aussi l'autorisation euh, de la banque pour le, pour le faire. Le mieux, c'est quand même que tu retrouves un job. Hein, ouais. Euh, ouais. Je, je ouais. te dis ça de manière... Voilà. Après, euh, sinon, tu peux être amené à vendre le bien. Il hein. ne faut pas non plus s'interdire. Il euh, ne faut pas se mettre dans des situations qui, ont, euh, qui ne valent pas la peine d'être vécues pour euh, se mettre en une énorme difficulté. Il faut, faut le marché est
1: liquide. Hein. Ouais, ouais, je vois. Quelles, quelles sont tes astuces pour euh, faire passer des dossiers qui sont peut-être moins bons que d'autres
0: auprès euh, des banques Auprès des banques, on a, on a pas mal d'astuces. Euh, en fait, on va, on, nous, on a intégré en, en interne, et d'ailleurs, on est en train de le rendre public, un credit score. Euh, C'est-à-dire que c'est une note euh, de 0 à 100 sur ton niveau d'attractivité bancaire. En gros, est-ce que tu es bankable euh, souvent c'est un peu une nébuleuse c'est un jeu de mots ouais, c'est un, <rire> <C 'est intéressant, rire> hein. est, est un peu une nébuleuse c'est souvent feu rouge, feu vert et feu orange, peut-être que mon dossier va passer euh, et nous, ce on aime, enfin, nous on voulait donner une, une granularité à cette décision et de dire ok là je suis à 60 sur 100 mais si je me mets en, en coût par exemple, euh, je passe à 70 et puis si je me, me mets à gagner euh, si j'ai une prime de 300 euros, je passe à 74 et puis si j'ai un peu plus d'apport, je passe à 75 et puis si j'ai un peu plus de reste à vivre parce que j'arrive à avoir une capacité d'épargne et ça se voit sur mes relevés de compte je passe à 76. Okay. Euh, donc déjà nous on va avoir un credit score qu'on va, qu va donner à la banque qu'on va communiquer à la banque ce credit score, on va dire ce client il a tant 10 sur 100 euh, voilà tous les critères et voilà tous les sous-critères et ensuite nous ça va nous aider à déterminer les points forts et les points faibles de, de du dossier, les points faibles, on va, on va pas trop en parler, mmh. et les points forts, on va les mettre, on en, va les avant. mettre en avant. Donc ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait que, que tu es jeune, que tu as un profil évolutif, donc tes revenus vont augmenter, tes revenus euh, aujourd'hui seront plus, pas les mêmes dans, dans, dans 10 ans, que tu vas avoir des enfants qui vont ouvrir des livrets A, euh, et que tu vas euh, être un client sur le long terme qui va jouer le jeu de domicier ses revenus, prendre l'assurance emprunteur chez eux, prendre une assurance habitation, etc. etc.
1: Si aucune banque veut de moi, je fais quoi comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une possibilité de creuser encore plus ou pas
2: De creuser un trou <rire> Non, mais euh, de persévérer encore. Alors, quoi. Bah, Je dirais euh, de manière un peu brutale. Déjà, revois ton budget peut-être à la baisse. Euh, je ouais, crois que c'est le, pre le premier truc. Après, euh, aujourd'hui, il y, y, y a des, on va dire, des solutions euh, qui se mettent en place, qui essayent d'innover pour euh, t'aider. Du genre Il euh, y en a une que je connais qui s'appelle euh, Virgile, par exemple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Euh, qui est une solution euh, qui te permet en fait où ils achètent ils sont co-actionnaires de ton appartement en fait et donc oh. du coup euh, tu peux comme ça ils peuvent apporter 10 ou 20% euh, du montant de l'appartement que tu veux acheter donc c'est une solution pour répondre à ce type de voilà et donc après derrière euh, toi tu as 80% de ton appartement donc ils ont créé tout un système juridique euh, pour mettre ça en place et ça commence à enfin ouais c'est accepté par les banques ils ont, ils ont tapé à la,
0: à la porte de toutes les banques ouais t'as tes prochains invités mm -hmm. c'est ça bien, je, je pense après, à ça. À, à, après Enfin, euh, ils répondront mieux, mieux mieux que moi. Ils ont quand même un, un peu pivoté. Au début, c'était vraiment pour débloquer une situation, mmh. c'est-à-dire un, cré... enfin, euh, un projet qui passe pas et avec l'aide de virgile ça passe. Là, ils ont un petit peu pivoté. C'est plutôt euh, un, un projet qui passe, mais du coup, là, ça passera avec une pièce en plus.
1: C'est-à-dire une pièce. Euh,
0: bah, par en exemple, ils vont, ils, voilà, ils vont te permettre d'acheter plus cher. Ah ok. Mais ils vont pas te permettre d'acheter si tu ne peux pas acheter. J'ai compris. Tu vois ce que je veux voilà. dire Parce que en fait, ils viennent apporter de l'apport. Et avant, ils apportaient de l'apport manquant. Aujourd'hui, si, 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 si j'ai compris, mais ils en parleront mieux que moi, euh, ils, viennent, ils, ils vont venir compléter ton apport, mais pas remplacer ton apport.
1: Parfait. On passe tout de suite à la dernière séquence, hashtag le débat. L'immobilier pour tous, hashtag le débat. Je pense que plein d'étudiants, enfin les gens qui nous écoutent ont appris une tonne de choses là dans cette séquence-là. J'adore faire ce genre de, de séquence, ce petit jeu de rôle. Ça met en situation et au moins on parle concret. Mmh. Hashtag le débat, on parle de la crise sanitaire, du Covid. Simplement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste deux minutes. Est-ce que ça a plutôt été bénéfique ou au, au contraire, bah, ça a été désavantageux pour les courtiers en prêt immobilier
0: Alors pour les courtiers en prêt immobilier, je, je, je pense que ça pas été une très bonne nouvelle pour les acteurs digitaux qui avaient anticipé le distanciel euh, et, et les rendez-vous en visioconférence ça a été un catalyseur et du coup euh, nous ça nous a en tout cas moins impacté que le courtier euh, traditionnel du coin de la rue c'est ton avis aussi oui ouais, ouais, clairement parce
2: que ce qu'il faut avoir en tête c'est que quand tu regardes les sommes euh, les montants globaux hein, de, de crédits qui ont été ouverts, le crédit à l'habitat les re renégociations incluses c'est en baisse, euh, globalement, hein, d'à peu près 20%. Donc les gens ont moins contracté de crédit. Bah en fait, c est, c est, c est, c est, les gens avaient envie, je pense, de contracter des crédits. Les banques en ont moins accordé. Euh, c'est parce que c'est statistique, c'est vraiment ça. Et après, à l'intérieur, du coup, les positions, euh, comme le disait Olivier, n'ont pas été les mêmes en fonction de ta capacité à ouvrir, recevoir les gens. Euh, si c'est que du physique, bah, ça n'a pas, pas pu beaucoup fonctionner. Et, et quand tu es un acteur hyper digital, bah là, au contraire,
1: tu as pu capter de la demande qui se manifestait sur le net, notamment <rire> Vous avez euh, vu un, une augmentation des défauts de remboursement des crédits ou pas Avec du coup beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi par exemple ou des choses comme ça non,
2: on, peut dire, on peut dire que grâce à notre système à la fois social, public, français, à aujourd'hui il euh, n'y a pas encore de statistiques là-dessus enfin, au sens où il n'y a pas encore eu de, vraiment de défauts spécifiques parce qu'il y a eu tous les systèmes dont on a parlé, modulation, suspension, les aides sociales Chômage globalement, euh, voilà, tout ça a été mis en place pour euh, éviter euh, voilà une contagion de la crise à tous les tous les éléments et que ça devienne une crise financière Bien euh, sûr. voilà donc non aujourd'hui non euh, ce qu'on peut dire en revanche sur un, un autre marché euh, qui est le crédit à la consommation il euh, y a eu au moment de la crise tout de suite une, un peu une fermeture sur un certain nombre de profils freelance euh, euh, voilà des gens qui n'étaient pas salariés qui ont tout, pendant quelques mois pas pu euh, souscrire trop de crédit à la conso ça s'est réouvert euh, ensuite assez assez rapidement et là on retent vers une une, une solution enfin une situation plus classique
1: qui était celle qui valait avant le avant le confinement. Pour terminer, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus compliqué de souscrire un crédit immobilier parce que les mmh. banques sont plus frileuses. Mmh. Est-ce qu'en passant par un courtier, est-ce que du coup, ça peut favoriser la chose,
0: Olivier La réponse est oui. Tu te la donneras les, les tu
1: te donneras la meilleure chance d'y arriver. Voilà,
0: c'est indéniable. On n'est pas des magiciens, mmh. euh, mais en tout cas, effectivement. Euh, tu te donneras les meilleures chances pour obtenir un crédit dans les meilleures conditions en passant par un courtier.
1: Olivier, Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci, Michael. Je pense qu'on a passé une superbe émission. C'était super sympa. Mmh. Merci, Michael. J'espère que tout le monde a aimé, tout le monde a appris des choses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'immobilier pour tous. Une émission à réécouter est téléchargée sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio-Imo et tous les agrégateurs de podcasts.